0: In der fünften Woche sind sie wieder auferstanden. Mal gucken, das Filmdoppel steigt nochmal aus dem Grab heraus und fegt gemeinsam mit unseren Vierreitern der Apokalypse über euch hinweg. Und die heißen Ralf.
1: Die heißen Liebe, Einsamkeit, Narzissmus und Tod. Und nun etwas Musik. I Und damit auch nochmal ein richtig herzliches Willkommen zum Mal gucken, das Filmdoppel der ersten von fünf Finalfolgen. Ich bin Ralf Döbele und mir gegenüber sitzt wie immer auch äh, aus dem Sarg emporgestiegen.
0: <lacht> Euer Graf Dracula Fabian Kurs. Ah. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf diese Folge, ich freue mich vor allem auch auf dich, Ralf. Ähm, oh, das ist auch dass, nett. Wir zwei, dass wir zwei Zombies äh, <lacht> äh, nochmal behaupten, dass wir ähm, Euch nochmal beglücken. Wir sind aus dem Grab emporgestiegen. Falls ihr euch erinnert, wir haben ähm, als Halloween Schreckensnachricht ähm, diesen Podcast beendet. Und wollen aber natürlich ähm, äh, nicht einfach ähm, ohne Tara und Bambula abtreten, sondern wir wollen mit Tara und Bambula abtreten. Und deswegen schenken wir euch nochmal zu Weihnachten fünf ähm, Spezialfolgen, die wir hier ähm, innerhalb des Dezembers als so kleinen ähm, ja, Adventskalender sozusagen euch hinterherwerfen und ähm, möchten euch dann damit nochmal unsere... Perlen zeigen, die wir noch so in der Mottenkiste haben und wo wir dachten, diese fünf Folgen müssen wir machen.
1: Genau, also diese fünf Folgen entstammen wirklich allen Herzenswünschen, die wir schon von Anfang an mit uns rumgetragen haben und ganz oben auf der Liste stand tatsächlich eine Episode über Musikvideos, weil wir beide auch große Fans äh, von Pop- und Rockmusik sind und auch von diversen Musikvideos und es ist eigentlich immer interessant, auch wenn wir uns privat treffen und Musikgeschmack gegenüberstellen, der ist doch oft sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin ein ein wandelndes (lacht) Gay-Pop-Diva-Klischee. Und äh, du bist aber auch äh, allerlei epischer Musik nicht abgeneigt.
0: Ja, was uns gerade verbindet, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt gerade sehen, wir sind ja beide große Vangelis-Fans, also Vangelis. Ja, das ist
1: ein bisschen eskaliert zuletzt.
0: Das das stimmt, jedes Mal, wenn wir uns sehen, spielen wir uns äh, Vangelis-Songs vor. Vangelis, ihr werdet euch erinnern, ähm, gerade Chariots of Fire, den wir besprochen haben in unserer ähm, Olympia-Folge. Vangelis ist ein griechischer elektronischer Komponist, ein sehr wählerischer Komponist, aber der hat, aber wo wir beide finden, wunderbare äh, Musikstücke. Und wir haben euch aber ähm, jetzt tatsächlich konventionelle Musik mitgebracht, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und zwar jeder drei, aller guten Dinge sind drei und somit kommen wir auf sechs Musikstücke, die wir euch gleich hintereinander weg vorstellen wollen. Die Musikvideos ähm, haben wir euch äh, bei Spotify in den Show Notes verlinkt. Also ihr könnt, wenn ihr uns gehört habt oder ihr könnt auch gerne, wenn ihr unsere Kritik gehört habt oder d- davor ähm, sofort rein auf YouTube und euch das angucken, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da so ein bisschen auch mit uns mitdiskutieren könntet und uns eure Meinung schicken könntet. Wo könnte man das tun, Ralf? Äh, nach wie vor über Instagram, da sind wir mal gucken
1: unterstrich Filmpodcast, da bin ich immer noch erreichbar. Und, ähm, ja, also ich freue mich tierisch auf äh, die Clips, die wir da für euch ausgewählt haben, zumal wir auch gedacht hatten, wir nehmen in Anführungszeichen nicht so die typischen Musikvideos, über die jeder spricht aus der Geschichte von MTV oder der, der Popmusik. Also ihr kennt es sicher auch, ne, so die, die hundert tollsten Musikvideos aller Zeiten, diese ganzen Listen, die man online findet. Ich glaube, unsere Videos sind auf keiner dieser Listen und das Finde ich irgendwie gut, weil ich denke, zu zu Michael Jacksons Thriller und selbst zu Madonnas Meisterwerk Justify My Love ist schon so viel gesagt worden. Ich denke, es ist okay, wenn wir uns anderen Ecken der der Pop- und Rockmusik da widmen.
0: Eben, weil wir auch natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir auch uns überwiegend auch natürlich die Videos angucken und schauen, wie sind diese Videos gemacht, wie wurde hier mit den Mitteln des Mediums gearbeitet. Ja, ganz ähm, genau. Interessant, dass du diese äh, Musiksendungen äh, ansprichst Meinst du Chartshows, wo es aufgelistet
1: wird, ja ja, ich mag das eigentlich auch.
0: <lacht> ich fühle mich so, als wenn im Hintergrund läuft das Musikvideo und dann werden wir zwei so ähm, reingeschoben ins Bild und können dann so sagen, ja, also das war damals, das habe ich mit meiner Oma Erna immer geguckt ähm, und Mensch, die ultimative Schadenschau, also so diese RBB-Sendungen, die dann so Dienstagabend 20.15 Uhr kurz vor irgendeinem Feiertag kommen.
1: Ja, das ist und lustig, dass du das sagst, weil die ersten so Kriminalberichte fürs ZDF, die ich gemacht habe, die wurden ja tatsächlich auch vor dieser Greenscreen aufgenommen und dann hat man mich mhm. auch so ins Bild geschoben, während äh, die alten Schwarz-Weiß Beiträge im Hintergrund noch zu sehen waren. Das nahm teilweise auch sehr komische Formen an, weil man mich dann auch so äh, horizontal gespiegelt hat oder ich einfach so plupp wieder auftauchte und so. Also da habe ich auch schon ein paar äh, sehr äh, lustige bis hämische Kommentare dafür
0: bekommen. Ähm, Ja, dieser Mord war ganz toll.
1: (lacht) So hört sich das immer an. Also sowas habe ich nicht gesagt, aber ähm, naja. Du hast es gedacht, sei ehrlich. Nein. Natürlich nicht, aber äh, (lacht) wenn man man halt, keine Ahnung, man hat diese dramatische Szene und den dramatischen Sprecher und dann plupp, da bin ich wieder, das hat natürlich auch was unfreiwillig Komisches so ein bisschen. Aber ich möchte das muntere Reigen durch die Pop- und Rock Geschichte eröffnen mit einem Video und einem Song aus dem Jahr 1996 von einer Band, die ihr eventuell in diesem Podcast schon ein oder zweimal gehört habt, nämlich äh, mit den Patcher Boys und ihrem Song Single Bilingual von dem Album Bilingual. Ein Video äh, inszeniert von Howard äh, Greenhawk, der jede Menge andere bekannte Videos inszeniert hat. Also für Petra Boys selbst hat er New York City Boy gemacht, Paninaro und das legendäre Go West. Aber zum Beispiel auch für Placebo The Bitter End oder für George Michael Jesus To A Child, was wirklich ein wunder wunderschöner Song ist. Und ja, das Video zeigt äh, Patcher Boys-Frontmann Neil Tennant als gefragter Geschäftsmann, der sich leicht satirisch äh, in, durch eine grau in graue Geschäftsreisenden-Welt bewegt. Durch Brüssel, Bonn und Barcelona, wo er von den Tauben zugeschissen wird. <lacht> und gleichzeitig halt so diese ganzen Vorzüge schildert, dieses dieses äh, business Traveler lebens mit, ne, das Auto wartet auf ihn und er darf mit tollen Frauen an der Bar flirten, die aber leider nichts von ihm wissen wollen. Und äh, er ist ganz stolz auf seinen neuen Laptop, der halt auch aussieht wie ein Laptop aus dem Jahr 1996. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich ziehen die Patcher Boys damit wirklich nur diese diese ganze elitäre Businesswelt durch den Kakao ähm, in einem wahnsinnig äh, stilvollen und humorvollen Video, das mich auch nach 25 Jahren immer noch zum Lachen bringt.
0: Das ist interessant, dass du da gerade ähm, diese Form der Ironie heraushebst und da gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist ein sehr ironisches Musikvideo und wenn man das sieht, ähm, dann 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 fällt einem auch das sofort auf, wie es inszeniert ist und wie, wie wenig Ernst denn dahinter steckt und es wird sehr abgefahren, am Ende sieht man dann ja auch ähm, grauenvoll animierte Hubschrauber ja. und ähm, <lacht> raumschiffartige Geräte über den Pet Shop Boys über einem Flughafen herumdüsen und man fragt sich, was soll das eigentlich und ich glaube, dass, dass diese Ästhetik, die wir haben, d- d- sich... Darin, darin eine Ernsthaftigkeit bekommt in diesem Grau. Es gibt ein interessantes Bild, das wurde mir mal vorgeschlagen, als ich auf YouTube unterwegs war. Ähm, da wurde über das Kafkaeske gesprochen. Mhm. Und äh, das ist ein, finde ich, ein unglaublich schönes Bild. Man hat eine, ähm, ein Fließband. und mhm. Auf diesem Fließband sind Männer in Anzügen drauf. Die haben aber alle einen Kopf wie eine Ameise. <lacht> und, einer Männer, und einer dieser Männer hat einen normalen Menschenkopf. Mhm. Und das ist ungefähr zu erklären, das ist der Begriff kafka sozusagen. Und sozusagen gibt man diesem Zuschauer hier diesen Menschenkopf, weil man ähm, dann derjenige ist, der dieses Hamsterrad und der diese unglaubliche Bigotterie, ja, die ja unbedingt. in dieser Businesswelt steckt. Und ähm, oh ich bin, ich bin very busy. ne Das ist ja so dieses, also deswegen Business ja. auch. Ja. Ähm, Das wird durch dieses Bild zum einen, was ich da im Kopf assoziiert hatte, aber auch durch dieses Musikvideo transportiert. Mein Problem mit diesem Musikvideo ist jedoch tatsächlich, dass diese Ironie ein wenig... Also äh, es ist ein Geschmäckle zu viel für mich teilweise und ein Geschmäckle in eine eine Richtung, wo... Ähm, das hatten wir vielleicht oft schon, wo du dann umso lauter lachst und ich umso lauter <lacht> den Kopf schüttle. Ähm, vielleicht ist das so ein, so ein, Som- so ein Sommer-85-Fall, ähm, oh. wo, wir, wo wir beide auseinandergehen mit unseren, mit unseren äh, Meinungen. Ich, genau. finde, ich finde, wie das Musikvideo gemacht ist und, dieser graue Ästhet- und diese graue Ästhetik unglaublich passend für das, was es erzählen möchte. Aber man hätte ruhig ein wenig weniger offensiv Ironisch sein können. Man hätte ruhig diese Businesswelt ein wenig. Also man hätte, also ich meine. Ironie und Humor liegt ja auch vielleicht darin, dass diese Charaktere sich selber ernst nehmen und darin ist es schon sehr offensiv geschaltet, dass sie sich nicht ernst nehmen. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ja, schon, aber ich würde dir nicht unbedingt zustimmen. Also ich finde, ähm, Neil Tent nimmt sich
1: natürlich nicht besonders ernst in der Art und Weise, wie er quasi dieses Musikvideo moderiert. Also man kann ja wirklich von Moderation sprechen, weil er in die Kamera den Song singt, während diese anderen, also er ist quasi der Menschenkopf und während die anderen drumherum die Ameisen sind, um dieses Bild aufzugreifen. Mhm. Und ja, ja, es ist schon auch sehr drüber und lässt irgendwie kein gutes Haar an dieser Welt, in, durch die er sich bewegt, Aber trotzdem muss ich so oft an dieses Video denken, wenn ich heute für Dreharbeiten irgendwo unterwegs bin. Und ich habe das ja auch. Ne? Also man sitzt, im, man sitzt im Zug, man sitzt im ICE und man hat diese Geschäftsmänner, die, die ganz, ganz busy tun und äh, die fast einen halben Schlaganfall kriegen, wenn im ICE <lacht> mal wieder das WLAN ausfällt oder wenn zehn Minuten Verspätung angekündigt werden, wo ich eigentlich relativ gelassen damit umgehe. Oder halt auch so dieses... Ähm, Getue in den Hotels selbst, wo man merkt, okay, da sitzen jetzt zwei Kollegen am Frühstückstisch, die sich eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben und sich überhaupt nicht leiden können, aber sie sind gezwungen, da äh, zusammenzusitzen, bis dann die tolle Konferenz losgeht und so weiter und auch die Floskeln, mit denen man in der Rezeption begrüßt wird und und die die einsamen Herren mit ihren großen Weizenbiergläsern dann abends an der Bar, das hatte ich erst letzte Woche wieder in, in Hannover im, Inter, in, im Intercity-Hotel, übrigens sehr schön, kann ich empfehlen. Ähm, und ja, also deshalb, einerseits ist es total drüber, andererseits muss ich so oft dran denken und ich finde manche dieser Beobachtungen halt wahnsinnig, wahnsinnig treffen und ich finde so dieses dieses Drüber, dieser Staccato-Rhythmus passt halt auch zu, zum Rhythmus des Songs an sich, der sich ja auch sehr durch sehr harte so Latin-Rhythms auszeichnet, wie das ganze Album eigentlich. Und ähm, oft ist es ja bei Musikvideo so, dass die Aussage des Songs noch mal eine ganz andere Verfilmung bekommt und eine ganz andere Dimension annimmt durch die Verfilmung. Hier ist es eigentlich nicht so. Also hier haben sie wirklich das Thema komplett aufgegriffen und haben darum herum ähm, das Video gebaut. Ich bin mir auch nicht sicher, was die großen äh, Jets am Schluss äh, sollen. Allerdings sind die ähm, Choreografien der grauen Background-Tänzer dieser Geschäftsleute ähm, die dazu dann tanzen mit wehenden Haaren, während die Jets über sie drüber kreisen. Vielleicht auch so eine Art Ausdrucksform da, davon, dass diese Leute halt teilweise auch wirklich militärische und lebenswichtige Entscheidungen treffen können, weil weil dieses Eingefahrene von Geschäftsreisenden findet man sicher auch in der Weltpolitik. Ähm, ich finde diese Leute wahnsinnig gut besetzt, halt auch sehr divers besetzt, nicht nur alles so junge Hüpfer, sondern tatsächlich auch Männer und Frauen jedweden Alters. Das gefällt mir
0: auch sehr gut. Interessant ist, dass du dieses, ähm, dieses militaristische ansprichst, weil gerade oder weil ich würde ich würde, weh, ich würde weniger sagen, dass sie mit ihren Finger am Atomknopf sitzen, sondern ich würde eher sagen, dass diese ähm, ähm, dass ihre Gestik und ihre Mimik sehr ähm, an eine Armee erinnern lässt. Also man hat dann diese, wenn man am Flughafen ist, diese Armee förmlich von Businessmenschen, die dann gut, wie ja, ja. du sagst und wie es auch hier Patcher Boys und das finde ich schön, das fällt mir gerade so ein. Ich klicke auch gerade, während wir das hier besprechen, klicke ich gerade so ein bisschen durch das Video und schaue mir ein paar Stills an. Ähm, gerade hier werd, werden diese Businessleute gezeigt wie eine Armee. Alle stehen in Reihe und Glied und ähm, sind alle, in, in, ne, also, also die s- machen simultane Bewegungen. Und es ist diese, so eine Formation richtig da. Ja. Ähm, und auch natürlich alle haben, ungefähr den gleichen Anzug an und tragen sozusagen eine Uniform der Businesswelt und ähm, da gebe ich dir recht, das fängt Patcher Boys, das fangen die Up Boys hier äh, wirklich gut ein mit diesem Musikvideo. Ich, äh, Mich hat das wirklich geprägt. Also
1: ich bin damals auch ganz brav äh, ins Geschäft gegangen und habe mir danach die Single gekauft, bevor ich mir überhaupt erstmals ein Album der Up Boys gekauft hatte, weil ich dieses Video auch so toll fand und es begleitet mich bis heute. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude damit, aber ich gebe gleich schon mal den Staffelstab rüber zu Fabian. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
0: Ich, wo wir gerade nämlich bei Jets sind. Das finde ich, ist ein, schönes, ist, ist ein schöner Übergang bei Jets und bei dieser Kriegatmosphäre ähm, oder womit verbindet man Militär, oftmals Militär ist im Krieg. Und ich möchte auf einen weniger ironischen Song und auf ein weniger ironisches Musikvideo hinaus und zwar ähm, möchte ich euch gerne mitnehmen zu äh, Pink Floyds Goodbye Blue Sky aus dem Album The Wall, das ist 1979 erschienen. Interessanterweise ist das jetzt kein direktes Musikvideo, sondern der ähm, britische Filmregisseur Alan Parker den ich sehr, sehr schätze, der ist, glaube ich, vor zwei Jahren gestorben oder vor drei Jahren, da war der auch in den den Medien, hat äh, in Zusammenarbeit mit Pink Floyd ein äh, ein Musikvideo gedreht beziehungsweise einen langen Musikfilm gedreht und er hat dieses Album ähm, The Wall verfilmt. The Wall ist ja ein ganz berühmtes Album, in dem es darum geht, dass ein ähm, Musiker sozusagen eine imaginäre Schutzmauer um sich herum aufgebaut hat. Das, Das Album ist sehr zu empfehlen, ist auch eines der bekanntesten und größten und erfolgreichsten Alben überhaupt. Und Ellen Parker hat äh, in diesem Musikvideo sich dazu entschieden, ähm, in die Welt Animation, der Animation hineinzugehen und wir se- sehen in diesem Musikvideo im Grunde ähm, am Anfang noch im reellen Leben einen Garten in einem englischen Vorort, eine Mutter, die im ähm, Liegestuhl schläft und ein Kind da schreibt. Und dann haben wir eine schwarz-weiße Katze und eine weiße Taube und äh, diese schwarze Katze geht auf diese Taube zu und die Taube fliegt weg und dann switcht es in das ähm, Animierte und äh, im Flug dieser Taube wird diese zerplatzt, diese Taube förmlich, weil und aus ihr heraus erstrecken sich die großen Flügel eines gigantischen äh, schwarzen Adlers, den man äh, sofort als sozusagen den deutschen Reichsadler ähm, ja. <lacht> identifizieren kann, der dann seine Kreise, seine Schwingen über London zieht. Ähm, und währenddessen haben wir dann diese Ästhetik zu dem unglaublichen Synthesizer, diesem dumpfen Synthesizer-Sound ähm, von Pink Floyds Goodbye Blue Sky, in dem wir eine ähm, Kriegsästhetik ähm, haben, weil dieses, äh, dieses Musikstück handelt von ähm, der Kindheit des Jungen in diesem in diesem Album The Wall, ähm, dieses Mannes. Äh, und wie er den Blitz erlebt hat, den Blitzkrieg, äh, der über London getobt hat. Und wir sehen im Grunde viele Flieger sozusagen aus einem großen ähm, aller Speerbauten kommendem deutschen Monster hinaus reisen. Wir sehen ähm, sozusagen Figuren in England, die Schutz suchen, die mit Gasmasken, die von mir sind. also es sind keine Menschen, sondern es sind richtige ähm, Viecher quasi, die aus Gasmasken bestehen. Also ein sehr ein sehr expressionistisches Musikvideo auch eigentlich hier gezeichnet. Und ich mag gerade diese Ästhetik dahinter, ich mag dieses, die, dieses Düstere, zum einen, das von dem Song transportiert wird, aber Alan Parker schafft es gemeinsam mit dem Zeichner des Musikvideos, leider habe ich jetzt gerade nicht offen, wer das ist, da kann ich Gerald gar nicht... Scarf. Ah, du bist super, Gerald Scarf. Ähm, die beide schaffen es, dieses Musikvideo durch diese Animation wunderbar einzufangen. Ich...
1: Kann dir nur zustimmen und ähm, ich muss zugeben, dass ich von Pink Floyd gar nicht so viel kenne, aber dieses Video hat mich auch wahnsinnig beeindruckt, gerade auch als jemand, der sich ähm, im Studium sehr intensiv auch mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs befasst hat und auch mit den den Luftangriffen, ich meine, ich man hört auch immer wieder, wie sehr Leute von dieser Zeit geprägt wurden, also mit dieser ständigen Angst, dass ihnen wörtlich die Hölle auf den Kopf fällt. Also auch Queen Elizabeth II. wurde sehr von dieser Zeit ähm, geprägt. Ähm durch diesen, durch diese ständige Alarmstimmung, durch die Angriffe mit V1 und V2-Raketen aus Deutschland. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl, unter diesem Damokles schwer zu leben, fängt dieses Video einfach so unglaublich gut ein. Und ich musste auch wirklich lachen bei dem Adler, bei unser heutiger Bundesadler ist ja schon. äh, deutlich knuffiger und liebenswürdiger (lacht) äh, von der Erscheinung her. Und äh, das zeigt auch noch mal, was das für eine gute Entscheidung war nach dem Zweiten Weltkrieg. Also äh, an diesem Symbol festzuhalten, aber halt in einer wirklich besseren Art und Weise in einer äh, sympathischeren Art und Weise die Vertrauen suggerieren soll und nicht eben diese militärische Übermacht für die Deutschland eben stand ein schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine unglaublich militaristische Gesellschaft ähm, wo man wo man sich also teilweise auch gar nicht wundern muss dass es so gekommen ist wie es gekommen ist und ähm, all diese Aspekte spielen spielen da rein und es ist so stimmungsvoll es ist wirklich bewegend es ist auch wirklich scary teilweise mhm. also sehr sehr düster auch aber Man ist fasziniert von der Animation, man ist fasziniert auch von von der Musik, wenn man sie nicht so so gut kennt oder wenn man das Album nicht schon kannte. Und äh, nach diesem Ausschnitt möchte ich auch gerne den ganzen Film von Alan Parker sehen. Alan Parker, fantastischer Regisseur, Midnight Express, Mississippi Burning, wahnsinniges äh, Drama. Und ähm, Evita, auch ein wahnsinniges Musical-Epos, das ich äh, sehr schätze. Ähm, Deshalb, ja, war für mich auf jeden Fall eine
0: eine Entdeckung Falls ihr diesen Film tatsächlich sehen wollt, das äh, Musikvideo, was wir euch verlinken, ist tatsächlich Teil eines, ähm, ähm, also ist ein, das, das ist 4K Remastered und derjenige hat tatsächlich den ganzen Film 4K Remastered und man kann sich diesen Film in Form von mehreren Clips dann auf YouTube tatsächlich auch in 4K Qualität anschauen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ich habe das noch nicht schaffen können. Ich habe tatsächlich aber mal vor ein paar äh, Wochen das ganze The Wall-Album mir mal durchgehört und es ist echt irre. Also generell dieses Album und generell Pink Floyd war davor für mich zwar ein Begriff, aber ich hatte es nie gehört. Und ähm, liebe Grüße an meinen werten Bruder, der mir dann tatsächlich dieses Musikvideo auch gezeigt hat. Aber und das, äh, da muss ich einwerfen, er hat mir ein anderes Musikvideo gezeigt und ich nehme an, es ist ein Fan-Made-Musikvideo, was ich aber tatsächlich, das findet ihr auch auf YouTube und vielleicht verlinke ich es auch, das weiß ich noch nicht. Aber da macht nämlich, da gibt gibt's eine interessante Sache. Also das hat nee, jetzt nicht Ping, also es ist nicht von Alan Parker, sondern es war jetzt irgendein anderer, der da was zwischengeschnitten hat. Und zwar es gibt in diesem Song, der fängt damit an, ähm, also der Gesang ist oder die erste Liedzeile ist Did, 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 did you see the frightened ones? Und während dieses Did Did, did Also während dieser Repetitio dieser, ähm, dieses Wortes sehen wir zwischengeschnitten, wie in diesem Takt die Bomben aus den Flugzeugen herausfallen. Also das sind dann sozusagen Found-Footage-Aufnahmen vom Krieg. Und diese Ästhetik, dieses ähm, fan made musik du. ich meine, es ist ein Fan-Made-Musik, ich weiß das nicht, es tut, tut mir sehr leid, dass ich das auch nicht in Erfahrung bringen konnte, das finde ich da sehr interessant, wie 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 hier damit gearbeitet wird, also wo man richtig denkt, dass dieses, also das, das war dann für mich nochmal ein Mittel, diesen Song anders zu hören, jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Song höre, höre ich bei diesem Did Did Did, did, did you see the frightened ones, da sehe ich förmlich, wie diese Bomben einschlagen hintereinander oder wie sie aus den Kassetten der Flugzeuge hinausfallen. Und das ist eine ganz andere Form von, wie man dieses ähm, wie man dann dieses Lied hört. Also ich glaube, dass tatsächlich auch Musikvideos generell eine unglaubliche Bereicherung ist für die Musikindustrie selber, weil man zum einen klar diesen Song hat und zum einen diese Musik, aber das ist so ein ambivalentes, ähm, ähm, aber sehr pro- progressives Verhältnis von Bild und Ton gegenüber. Ähm, was wir zum einen, also der Film lebt ja auch teilweise davon, dass er Filmmusik hat, aber diese Musik, Stücke leben, auch davon, dass sie äh, ähm, Musikvideos haben, dass sie Filme dazu haben, die dann in einer also in der, in der der Zuschauer nochmal einen Assoziationsraum bekommt und gerade bei Pink Floyds The Wall gerade in diesem Alan Parker Film ist gerade dieser Assoziationsraum unglaublich stark auch wenn man sich andere Musikvideos anguckt von, äh, naja ganz berühmt Another Brick in the Wall das wollten wir, das hatten wir ja auch bei uns angeguckt und hatten wir auch gedacht, ob wir das vielleicht nehmen ähm, mit, äh, mit diesem Lehrer und diesen Schülern, die sozusagen ja. auch auf einer Art Fließband zu solchen deformierten Gespenstern werden, die dann nur fürs, ähm, nur für die Industrie da sind und wie Bildung industrialisiert wird. Das ist natürlich auch ein, also eine sehr linke Idee von Pink Floyd, ähm, dahingehend, sich zu gewichten. Also links im Sinne von, sie verorten sich selber links, indem sie das Bildungssystem Englands, was ja auch gerade im Thatcherismus war, 1981, mhm. 82 ja, kam das Musik wieder raus. Ja. Ende der 70er, äh, wie sie es da geschafft haben, ähm, das zu zu transportieren. Ich denke tatsächlich, dass wir nur Musikvideos ausgewählt
1: haben, wo die Assoziation der Bilder so stark ist, dass man quasi die Musik danach eigentlich nicht mehr hören kann, ohne an diese Bilder zu denken. Und es spricht auch für Goodbye Blue Sky, dass äh, diese eingefügten realen Kriegsbilder, dass die da ja quasi Nahtlos reinpassen. Das heißt, dass ja. die Animation atmosphärisch so perfekt ist, dass es tatsächlich
0: das echte Gefühl äh,
1: dieses Terrors vermittelt.
0: Genau. Um, aber dazu, also du beziehst dich jetzt gerade mit diesen echten Aufnahmen auch auf das, das habe ich dir auch mal gezeigt, dass das ist dieses Fanmate-Ding Ja, genau. Meinst du, also, ich soll das auch reinstellen? Sollen wir das zusammen? Ja, würde ich sagen. Warum nicht? Ja, dann machen wir das so. Ja. Weil ich eben nicht weiß, was Alan Parker da hat, also das ist ganz schwer, weil dieses, diesen Film selber, den, der ist schwer zu kriegen hier in Deutschland, ähm, auf YouTube ist der wie gesagt in dieser 4K-Remastered-Fassung ähm, drin und da ist eben, da sind diese von Full-Footage-Aufnahmen nicht drin, deswegen behaupte ich jetzt mal, dass Alan Parker das nicht drin hatte, aber irgendein begnadeter Fan hat da ganze Arbeit geleistet, indem er uns diese Sachen reingeschnitten hat. Ihr werdet beides sehen
1: können. Ja, ich bin dafür. Und würde euch jetzt aber erstmal mitnehmen ins Frankreich der 80er Jahre, beziehungsweise äh, in ein ganz anderes Jahrhundert mit dem Song und dem Video "Libertine" von Milan Farmer. Ähm, das war die dritte Single dieser Künstlerin, äh, also die dritte Single überhaupt ihres Debütalbums 1986 und es war dann auch ihr ganz großer Durchbruch in Frankreich. Vielleicht muss man kurz erklären, denn Mylène Farmer ist bei uns nicht so bekannt. In Frankreich ist sie seit Mitte der 80er ein riesiger Star, äh, auch gerade äh, beim schwulen Publikum sehr, sehr äh, beliebt. Und also eine richtige Pop-Diva in Frankreich, die sich... Äh, Zeit ihrer Karriere eigentlich immer wieder auch mit mit äh, Geschlechterrollen und mit äh, Liebessexualität und auch mit Tod und Vergänglichkeit auseinandergesetzt hat. Ähm, ich habe sie auch relativ spät für mich entdeckt, erst vor zwei Jahren. Und ähm, in diesem Song äh, hat sie auch mit Laurent Boutonat zusammengearbeitet, einem Regisseur und äh, Songautor und Produzenten, also mit dem sie über die Jahrzehnte hinweg immer wieder sehr eng zusammengearbeitet hat. Und ähm, dieses Video ist sehr stark, würde ich mal meinen, von äh, Barry Lyndon geprägt, dem Stanley äh, Kubrick-Film. Und wir sehen äh, Milane Farmer als selbstbewusste junge Frau, die das Leben in allen Zügen genießt, also die die, äh, Männerklamotten trägt, die äh, Karten spielt, die sich eigentlich äh, sehr offensiv einen Mann nimmt, den sie unbedingt haben will und sich dann um diesen Mann auch mit einer anderen Frau richtig heftig äh, prügelt. Und letztendlich für, diese, für dieses Selbstbewusstsein äh, folgen dann auch äh, sehr schwerwiegende Sanktionen am Ende des Videos. Es ist bemerkenswert, dieses Video ist sehr hochwertig gemacht, gerade für eine neue Künstlerin. Es ist über zehn Minuten lang. Mila Farmer selbst tritt nackt darin auf, was auch bemerkenswert ist für eine doch in Frankreich Mainstream-Künstlerin. Und sie wurde damals nicht dafür abgestraft oder verbannt, sondern gefeiert. Dieses Video wird eigentlich bis heute gefeiert. Und ähm, ja, ich, <lacht> ich, ich dachte, ich mache dir mit diesem Video ein
0: kleines Geschenk da. Ich weiß, wie sehr du Kostümfilme magst. Das, das ist richtig. Und äh, danke, ich bin auf meine Kosten gekommen. Tatsächlich äh, war Barry Linton ähm, äh, auch es ist unbestritten, glaube ich, ein großer Einfluss auf dieses Musikvideo. Natürlich, ich kann es nicht anders sagen, habe ich mich an Kontrakt des Zeichners von dem Natürlich. unglaublich großen Peter Greenaway ähm, erinnert gefühlt. <lacht> ähm, und ich gebe dir vollkommen recht, ich finde dieses Musikvideo sehr stimmig. Ich finde es sehr atmosphärisch, gerade wie es beginnt. Es ist sehr ruhig, es ist in ähm, untypisch für 80er-Jahre-Musikvideo in sehr langen Einstellungen gefilmt. Und man ent- entwickelt zuerst Atmosphäre, ganz, ganz, ganz viel Atmosphäre. Was, ähm, was ich sehr mag, aber umso länger ist auch dieses Musikvideo, weil es eben lange Einstellungen hat, weil es eben atmosphärisch sein möchte. Hm. Ich muss sagen, der Song an sich, das ist Ansichtssache. Da bin ich jetzt vielleicht nicht so ähm, Es ist dir ähm, viel
1: zu dancy, oder?
0: Das ist mir. Na, was hältst du Dancy? Ich tanze auch gerne. <lacht> Habe ich noch nie selbst gesehen,
1: muss ich mal testen.
0: Nee, dann müssen wir mal, dann müssen wir mal, ähm, genau, dann müssen wir in eine Diskothek gehen, wie, 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 man, wie man so schön sagt. In, ein, in äh, ein Tanzlokal. Ein Tanzlokal, genau. In die Eierschale. <lacht> In Berlin Ich, ich verknall mir jetzt mal das Nachfragen.
1: Oh, aber bevor du äh, bevor du das Ding auseinander nimmst, ich habe noch äh, interessante Sachen äh, festgestellt. Mhm. Und zwar, wie du sagst, ne, die äh, das Video beginnt mit relativ langen Einstellungen. Und es ja. beginnt ja eigentlich mit einem Duell. Also, Milan Farmer als Libertin befindet sich in einem äh, Pistolenduell mit einem anderen Mann und sie tötet diesen Mann dabei. Mhm. Und was ich nicht wusste bisher, äh, weil ich von milan Farmer auch noch nicht quasi die ganze Videografie, gesehen habe, jetzt in Mhm. der Zeit, seitdem ich Fan bin. Der Mann, der da von ihr erschossen wird, äh, den kennt kennen Fans bereits aus dem Vorgängermusikvideo und in diesem Vorgängermusikvideo zu der Single Plus Grandir hat er Libertin vergewaltigt und dafür wird er Ach. von ihr jetzt hingerichtet. Und tatsächlich das Ende des Videos, das ich jetzt auch noch gar nicht spoilern will, das findet dann auch in einem weiteren Video seine Fortsetzung, nämlich Pourvu qu'elle son douce aus ihrem nächsten Album. Da gibt es quasi für dieses sehr dramatische Ende eine Fortsetzung. Das heißt, das Ende ist nicht Ganz so, wie es scheint.
0: Mensch, da gibt es ja, ja richtig äh, eine Art Konzeptmusikvideo oder Konzeptmusikvideos, was sehr zu, Plink, zu Pink Floyd passt. Ja. The Wall ist ja ein Konzeptalbum, also die Songs ähm, gehen, ineinander, gehen ineinander über. Sehr schön, sehr schöner Fun fact an, an der Seite. Aber ich will gar nicht, du brauchst dich so eine Angst haben, ich will das gar nicht so sehr auseinandernehmen. Ich würde eher. Ähm, jetzt gerade, indem du den, das offensichtliche Stichwort Libertin gesagt hast, gerne auf Milaine Farmers Rolle eingehen, ähm, die sie in diesem Musikvideo hat, also Libertin, also Liberté, Freiheit im Französisch und ähm, ich glaube, dass sie da gerade für die heutige Zeit vielleicht dafür stehen kann, also sie trägt ja Männerklamotten, sie hat eine ähm, ähm, jetzt nicht so weibliche Frisur, wie da manch andere ähm, Figuren in diesem Musikvideo, sie tritt, ähm, In ihrem Habitus ist sie, ist sie versucht, denke ich, verordnet sie sich da in dieser dieser, ähm, Männerwelt, diese Härte, aber dann haben wir eben auch diese, diese Sexszene mit ihr, in der natürlich ihre Weiblichkeit unglaublich hervorkommt, aber auch da dominiert sie ja. Also wie würdest du das bewerten, wie würdest du ihre Figur bewerten innerhalb dieses Songs, den du, denke ich, öfter gehört hast als ich, ähm aber auch innerhalb dieses Musikvideos. Also das fand ich sehr spannend, wie man sie als Figur hat, die im Grunde ähm, auch dann in einer Reitszene reitet sie und hinter ihr ist der Mann, der sich an ja, ihr festhält. Genau. Also das sind ganz ganz tolle ähm, Gegensätze, die hier gemacht werden mit mit Geschlechterrollen. Und das und das ist ein unglaublich schöner, ein unglaublich schöner Aspekt am Musikvideo. Wie, wie siehst wie siehst du das? Ich sehe das
1: eigentlich genauso und ähm, bei bei den Songtexten von Milan Farmer. Ist, ist es einerseits so, dass sie sich auch sehr mit diesen Geschlechterrollen beschäftigt. Also es gibt auch einen großen Hit von ihr, den ich sehr mag, der heißt Sans Contrefaçon. Und da singt sie weiter Sans Contrefaçon, je suis un Garçon. Also ohne Zweifel bin ich ein Junge. Also ein Mädchen, das voll und ganz seit ihrer Kindheit davon überzeugt ist, eigentlich ein Junge zu sein. Also auch eine Thematik, die, die aktueller ist denn je. Und ich finde es bemerkenswert, dass eben Mitte der 80er äh, sich eine junge Künstlerin derart ähm, und das meine ich jetzt nicht negativ, der derart plakativ mit diesen Themen auseinandersetzen konnte und dafür eben vom Mainstream-Publikum in Frankreich nicht abgestraft wurde, sondern, sondern im Gegenteil gefeiert. Gefeiert wurde und bis heute gefeiert wird. Also es ist immer wieder groß Bohai, wenn die Dame nochmal auf Tour geht und auch ihre Live-Shows sind, sind, sind riesige Events, die teilweise so große Dimensionen annehmen, dass sie damit nicht reisen kann. Also dann gibt sie lieber 14 Konzerte hintereinander in der gleichen Venue, damit das Bühnenbild nicht abgebaut werden muss oder so. <lacht> Nee, aber das, äh, das zieht sich durch ihr ganzes Werk und es zieht sich durch dieses Video und ähm, ich finde diesen Gegensatz zwischen ähm, männliche Attribute annehmen und und gleichzeitig aber die eigene um die eigene Weiblichkeit zu wissen und 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 ähm, der eigenen Weiblichkeit äh, zu frönen und sie einzusetzen. Es ist ja eigentlich gar kein Gegensatz. Es ist vielleicht nur aus gesellschaftlicher Perspektive ein Gegensatz, aber hier wird es wunderbar. äh, wunderbar vereint und irgendwie auch als Melen Farmer selbst schwebt sie etwas auch über den den Dingen oder über diesen Konventionen, was mir wahnsinnig gut gefällt.
0: Gerade auch der Freiheitsgedanke, ähm, Also auch heutzutage sozusagen Emanzipation, Freiheit, und bei den eigenen Körper, über die eigene Sexualität entscheiden zu dürfen, unabhängig von den gesellschaftlichen Konventionen. Und gerade in dieser Zeit, in der dieses Musikvideo spielt, ähm, ist das sehr interessant, wie wie damit gearbeitet wird. Weil man tatsächlich da auch in den Männerfiguren eine gewisse Weiblichkeit dann auch wieder sieht. Ja, das ist echt äh, wahr. ähm, Langhaar, Perücken, Strumpfhosen, all das... Was einst ein Zeichen für Männlichkeit und Macht ja. und Einfluss war, ne? Ja, also ähm, es ist interessant, wie diese wie diese Stereotype natürlich sich über die Zeit, über die Jahrhunderte hinweg entwickelt haben. Und dieses Musikvideo deswegen in seiner filmischen Welt ein unglaublich interessantes, unglaublich stimmiges Musikvideo. Was man jetzt von der Musik halten kann, ist jedem selbst überlassen. Das, heißt, das, das, geht, das gilt aber dann natürlich für alle Musikvideos, die wir hier... Ähm, besprechen. Soll ich soll ich ähm, ähm, weitergehen in der Geschichte? Ich würde sagen, gehen Sie weiter. Ich möchte dann gerne in den 80ern bleiben ähm, und möchte ähm, ich würde schon fast sagen, meine Lieblingsband ins Feld führen. Das ist die Band Ultravox, die sich ähm, Mitte der 70er in London geformt hat. Aber ähm, aber erst Ende der 70er kam sozusagen ihr ähm, Sänger Mitch Uri, der auch heute ihr Sänger ist und auch derjenige Sänger, ähm, der dann auch dieser Welt äh, der dieser Welt der, der dieser Band dann ähm, äh, mit den größten Erfolg ähm, zu verbuchen hat. Äh, Ultra Vox Welt ihr kennt aus äh, oder die haben Songs gemacht wie Dancing with Tears in My Eyes, äh, Dancing Vienna with äh, Tears in My Eyes. <lacht> Stand <lacht> still lady. Ähm, Dancing with Tears in My Eyes him äh, haben sie gemacht äh, einen wunderbaren Song und jetzt möchte ich gerne eingehen auf den Song The Voice und auch und auch, auch und auch auf das Musikvideo The Voice ist ein äh, Song von 1981 was interessant ist, weil äh, wir sprachen ja auch genommen von von MTV und MTV kam ähm, am 1. August 1981 raus, also ich nehme an, dass das Musikvideo von The Voice tatsächlich auch vielleicht mit eins der ersten war, die dann da auf, äh, auf MTV erschienen sind, dann Ende der also Ende 1981. Und äh, in die, in diesem Musikvideo haben wir im Grunde auch eine Aneinanderreihung von äh, Von atmosphärischen Szenen. Also zum einen ein, ähm, also der Sänger mit Jury, der auch diesen Song hin und wieder ähm, singt in der Diägese dieses äh, Musikvideos. Und wir haben zuerst die die Institution ähm, des Radios, dann haben wir in einer Bar mit einem Autor die die Institution des Wortes. Dann schwingt das Ganze sozusagen zu den, ähm, ähm, auch in den Krieg und im Grunde haben wir diese Macht, des Wortes oder Macht der Stimme wohl eher, The Voice ist ja die Stimme, die durch diesen Song geht. Und es sind es sind unglaubliche 80er Jahre ähm, ähm, assoziierbare äh, Szenen da drin. Zum Beispiel finde ich unglaublich, wie eine Reihe von äh, äh, Männern oder eine Reihe von, also nicht nur Männer und Frauen, also eine Reihe von so, sozusagen dem des Bürgertums in, auf, auf einem Feld steht und Zeitungen in der Hand haben, die brennen, also brennende Zeitungen. Das ist ein ganz, ganz, beeindruckendes Bild. Wahnsinnig beeindruckende Bilder, die hier, denke ich, zu einer unglaublich stimmigen Atmosphäre führen. Und dann dazu dieser Song und wenn dann das Intu- äh, Quatsch, wenn dann der Refrain erklingt mit einem, mit einem Chor und dann haben wir sozusagen Geister, die auch in einer expressionistischen Einstellung dann diesen Song prellen. Und dazwischen geschnitten dann aber auch den Krieg und wozu sagen, was kann alles die Stimme, Wo, also wozu ist The Voice da, wenn man ähm, wenn man mal an, ähm, wir hatten es vorhin durch, mit Pink Floyd, wir hatten vorhin den Faschismus, wir hatten vorhin äh, Diktaturen, also auch da wurde gerade und gerade im im Nazi-Regime wurde viel mit Propaganda und mit Stimme und mit Gestikulation und mit dem Wort an sich gearbeitet und das Wort ist ja eine unglaubliche große Waffe, wenn man Massen mobilisieren möchte und diese ganze Stimmigkeit, dieses ganze, ähm, oder diese Parabel, denke ich schon, ähm, wird hier in diesem Musikvideo von Ultravox sehr deutlich.
1: Ich denke eigentlich auch und ich bin sehr beeindruckt darüber, dass eben einerseits so diese Einsatzfähigkeiten von, von Wort, von Stimme gezeigt werden über verschiedene Ausdrucksformen und Medien hinweg, natürlich auch mein Lieblingsmedium Fernsehen äh, spielt eine große Rolle und ähm es wird quasi in so einer Art Mikrokosmos gezeigt, sehr abstrakt natürlich, aber es wird gezeigt, zu was dieser Einfluss genutzt werden kann, sowohl im Bösen wie aber auch im Guten. Also wie quasi ja. Leute auch durch neue Erkenntnisse oder durch, durch durch das Wort beseelt werden können und sich für einen anderen Weg entscheiden. Und das äh, finde ich in einer wirklich sehr, sehr typischen frühen 80er Jahre Musikvideo-Ästhetik, die ich wahnsinnig mag, an sich schon und in diesem Video auch nochmal ganz besonders, wird es noch mal sehr bildlich, abstrakt und, und wunderbar eingefangen. Und die Stimmung passt halt auch eher ja, sinnig gut zu dem
0: Song selbst, der auch an sich wunderschön ist. Der, der Song, den sehe ich gerne in Korrelation mit 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 meinem Lieblingslied von Ultravox dem Lied Hymn, in dem es nämlich sozusagen dann tatsächlich auch um das Wort geht, um das geschriebene Wort, um sozusagen um um, um eine Art biblischen Text, der ähm, der auch dazu da ist, teilweise die Massen zu mobilisieren. Also interessant ist, dass das Ultravox sehr oft dieses dieses ähm, dieses ja, ich würde schon sagen, fast auch wieder Kafkaeske Thema nehmen und dieses ähm, und diese Form von, von Paranoia, von Unterdrückung ähm, oft in ihren Songs drin haben, äh, auch, auch, auch sehr atmosphärisch dargestellt. Also Vienna zum Beispiel ist ein, ist ein sehr atmosphärischer Song. Oder wenn wir ähm, äh, äh, Visions in Blue, was wir auch tatsächlich äh, in Vorbereitung auf diese Folge äh, beide uns angeguckt haben, das, das Musikvideo äh, auch darin wird sehr mit einer mit einer ähm, düsteren Atmosphäre von 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 Unterdrückung gespielt. Also ja, es gibt ja. immer so dieses äh, dieses Kafkaeske Gefühl des Eingezwängtseins und das und dieses und dieses der einzige Sein im Hamsterrad, der der die Sachen durchdringt, der es durchblickt hat, der es durchschaut hat, das System sozusagen. Ähm, <lacht> alles jetzt sehr sehr äh, verschwörungstheoretische Vokabeln. <lacht> ähm, Gerade in dieser Zeit natürlich sehr, sehr aktuell. Natürlich,
1: aber ich meine, hier ist es ja wirklich in einem anderen Kontext. Also, hier sind zum Beispiel auch Soldaten als Befehlsempfänger, die ja wirklich wortwörtlich nicht die Wahl haben, sondern diesen Befehlen gehorchen äh, müssen, was ja auch nicht nur zwangsläufig zum Bösen genutzt werden kann, sondern ja auch zum zum Guten oder halt einfach nur, um um tägliche Aufgaben zu erfüllen. Also es ist und, und dass diese Gegensätzlichkeit in diesem Video ähm, vorhanden bleibt und dass es halt, äh, es ist sehr viel ambivalenter und, und dadurch für mich reizvoller als noch dieses, ähm, das Universum, das im, in, bei Pink Floyd gezeichnet wurde, weil die Gegensätzlichkeit hier ähm, viel stärker zur Geltung kommt und dass eben auch noch gesagt wird, doch, diese ganzen Mittel der Beeinflussung, wenn man so nennen will, die können, mhm. die können auf vielerlei Art und Weisen gebraucht werden. Und deshalb, das das mag ich eigentlich wahnsinnig an diesem Video.
0: Plastischer würde ich es auch schon nennen. Alleine alleine dadurch, dass es tatsächlich eine Realverfilmung ist anstatt eine Animation. Aber auch, du hast vollkommen recht, in in seiner ähm, in seiner Atmosphäre und in seinem Gehalt ein äh, plastischer oder ähm, ein sehr plastisches äh, Musikvideo. Ja. Und ich finde auch, was sehr was ja viele
1: Musikvideos gerade aus den ersten Jahren auszeichnet, ist auch, dass man merkt, die sind alle irgendwie, die haben ja alle so eine leicht
0: klaustrophobische Atmosphäre, weil ja, man merkt... das, ist gut, das war das Wort, 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 was ich wollte, klaustrophobisch, dankeschön.
1: Ja, total, <lacht> weil man wahrscheinlich, also es ist jetzt Spekulation, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hatten sie auch nicht das größte Budget für dieses Video äh, oder für Musikvideos generell damals, weil es auch ein neues Medium war und man sicher ja auch teilweise erstmal die Plattenfirmen davon überzeugen musste, dafür Geld locker zu machen. Und ähm, dann unter diesen Bedingungen, aber mit Licht und vor allem auch mit Schnitt, ich finde den Schnitt wahnsinnig irre bei diesem Musikvideo, also die Schnittfolge, wie man hier von, von, von Welt zu Welt äh, wechselt ähm, und, und dann auch, äh, wie das Licht zur Geltung kommt, mit diesen Mitteln dann so eine Wirkung zu erzielen, das Das ist toll, also da da kann man nur den Hut vorziehen. Und ähm, ich habe mir den Regisseur noch angeguckt, Russell Mulcahy. Der macht inzwischen, also äh, macht er Folgen für Kultserien wie Teen Wolf oder Tote Mädchen lügen nicht. Aber der hat in den 80ern wahnsinnige Musikvideos gemacht. Also äh, Genie von Falco hat er gemacht oder Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler oder I'm Still Standing von Elton John. Also der hat wirklich seinen Stempel auf dieses Genre
0: aufgedrückt. Und das sieht man, also The Voice, ein unglaublich, ähm, schönes Musikvideo, das, also, wie gesagt, ich hatte, ich, ich wollte gerne ein ultrabox Musikvideo machen und wie gesagt, ich, ich konnte mich gar nicht entscheiden, Hymn hat ein unglaublich atmosphärisches, genauso wie ist Vienna ein unglaublich tolles, genauso ist Vision Blue ein unglaublich tolles, aber gerade in The Voice erkennt man sehr gut diese, diese klaustrophobische, danke für dieses Wort, Ralf, diese, klaust- diese klaustrophobische Ästhetik dieser, ähm, dieser Band. Und ich glaube, das kommt aber auch mit diesem, wir hatten es auch bei Pink Floyd, mit diesem Thatcherismus der 80er Jahre. Also diese, vielleicht auch wirklich Form von Form von Zwischenwelt und wie agiert ähm, das Wort, wie agieren Medien, in wirf- in wie- inwiefern ist Freiheit noch da? Ähm, Freiheit für die Stimme und was darf die Stimme, was kann sie? Und gerade wenn wir in diesem Musik wieder dann dieses helle Licht haben, dass sozusagen ähm, diese verschiedenen Institutionen der Stimme sozusagen wieder ähm, Nord und wieder nullt und sozusagen auf den ähm, ähm Boden der Tatsachen kommen lässt, symbolisch gesehen, ist das in, in diesem Musikvideo sehr, sehr schön dargestellt. Schön ist auch, interessanterweise, dass das ähm, auf deutschem Boden gewachsen ist. Nicht das Musikvideo, sondern der Song wurde in Göllen unten am Ring Regen. Äh, Tatsächlich? 1981. Ja, das ist so. Is so. <lacht> Von Conny Plank, der alte der alte Produzent. Und das ist ja schön, da guckt man auf seine Kosten
1: Da kommt man definitiv auf seine Kosten. Absolut empfehlenswert. Und ich denke, man kann sich noch gerne durch weitere ultrabox videos gucken und wird
0: ähnliche Qualität finden. Gerne, gerne. In den Shownotes könnt ihr diesen Song genießen.
1: Wir machen jetzt einen Ausflug äh, ins Kuba, der man kann gar nicht sagen, in welche Jahre. Das ist, ich glaube, wir bleiben in einer Art Zwischenwelt und betreten mhm. das Hotel National. Wie? <lacht> eigentlich, eigentlich habe ich diesen Song nur ausgewählt, damit ich hören kann, wie du Hotel National sagst. Hotel
0: National! <lacht> <lacht> sí. <lacht> sí.
1: Gloria Estefan. Ich bin ein riesiger Fan dieser Frau. Sie ist bekannt geworden in den 80er Jahren durch, durch Partys wie Conga, Rhythm's Gonna Get You, Dr. Beat, damals noch mit der Miami Sound Machine. Und sie hat sich ein bisschen zurückgezogen inzwischen aus dem Pop-Zirkus, macht aber hin und wieder immer noch neue Alben. Und dieser Song Hotel National ist aus ihrem Album Miss Little Havana. Der Song ist von 2012. Wurde inszeniert von Kenny Ortega, einem sehr bekannten äh, Regisseur äh, für Musikvideos, für Konzertaufzeichnungen, aber auch bekannter Choreograf. Und dass hier der Choreograf selbst im Regiestuhl saß, das merkt man eigentlich, denn Gloria Estefan feiert als Lounge-Sängerin in diesem Hotel National eine wilde, wilde Party mit jeder Menge junger Leute und dieses dieses Video ist alleine auf einem visuellen Dance-Pop-Level für mich wahnsinnig toll, weil wir haben die das irre Licht, wir haben die tollen Kostüme, wir haben Laser. Ich liebe
0: Laser. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und,
1: und äh, wir haben äh, Susan Lucci als Nebendarstellerin. Susan Lucci, eine Soap-Ikone aus den USA, die jahrzehntelang in der Daily Soap All My Children mitgespielt hat. Die kommt hier auch im Text vor äh, des Dance-Songs und prompt sitzt sie an der Bar und vergnügt sich mit mehr- mehreren jungen, gut aussehenden äh, Matrosen. Oh. Und ich habe diesen, diesen Song dieses Video ausgewählt, weil, weil ich es wahnsinnig fantasievoll finde. Ich finde, äh, es hat so einen Hauch von Rocky Horror Picture Show mit
0: einem Pärchen, ähm, das <lacht> Was guckst du so? Ich bin sauer, weil du mir jetzt meinen mein Hint weggenommen hast. dann ich dann, dann sag das doch. <lacht> ja, es hat mich auch sehr an Rocky Horror Picture Show erinnert. Gerade wie die zwei ProtagonistInnen äh, also äh, Mann und Frau sozusagen äh, wie bei Rocker Rock, Horror Picture Show einen Autounfall haben und dann zusammen sich in ein Hotel flüchten und siehe da äh, es ist dann ein Hotel national in dem wir dann auch Gloria Estefan haben als sozusagen dann äh, eine liberalere Dr. Frankenförter, ähm, ja, aber genau. es ist genauso es ist genauso abgedreht es ist genauso ähm, es ist genauso poppig, rockig, wie Rocky Horror Picture Show. Es ist Camp, wenn ich diesen Begriff es aufnehmen Es ist unbedingt Camp, ja. Ah, dankeschön. Jetzt, jetzt weiß ich, wie <lacht> er jetzt, jetzt weiß ich, Zumindest <lacht> das, ähm, das haben wir hingekriegt nach 25 Jahren. Genau. <lacht> genau. Die Vokabeln habe ich gelernt. Sehr schön. Wenn ich das mal in französisch so gemacht hätte, dann wäre ich jetzt durchaus weitergekommen. Oh,
1: sagt nichts. Ich habe auch Probleme teilweise wirklich, die, die Songs von Milan Farmer auch ordentlich zu verstehen. Aber ja. ähm, Oh, äh, Gloria Estefans ja. Tochter Emily ist auch kurz zu sehen als Drummerin. Äh, oh. Man sieht sie manchmal ne? so als finster reinguckende Drummerin. Äh, äh. Und ich glaube, ich habe diesen Song einfach nur ausgewählt, weil er für mich halt eine riesige Party darstellt. Also er hat ja. er hat keinen tiefer gehenden Sinn, wenn man wenn man das mit, den, mit manchen der anderen Musikvideos vergleicht, die wir heute machen. Aber er fängt die Atmosphäre dieses Songs wahnsinnig gut ein und ich kann auch diesen Song nicht mehr hören, ohne an dieses fantastische Musikvideo zu denken und der Song ist eben sehr modern, dancey, aber hat trotzdem auch äh, so, so jazzige Einflüsse und ähm, die Atmosphäre in diesem, in diesem Club und die dominante Position, die Gloria Stefan da auch einnimmt und, und die, dieses Paar, das da gestrandet ist, auf ihre rhythmische Art und Weise nicht mehr aus den Klauen lässt, äh, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Bei der Recherche habe ich auch noch festgestellt, dass es wohl ein Hotel Nacional de Cuba gab, ein echtes mm. Luxushotel in Havanna, das wohl ähm, vor der Castro-Revolution so wirklich so ein Hotspot war. Also wo ähm, reiche Amerikaner, Celebrities tatsächlich noch nach Kuba gereist haben, um sich gut gehen zu lassen. Das war also die totale Celebrity-Absteige mit mit Leuten wie äh, John Wayne, Errol Flynn, Frank Sinatra sind ah. da ein- und ausgegangen. Ernest Hemingway anscheinend auch und äh, das war wohl so die Idee zu diesem ähm, zu diesem Song Gloria Stefan stammt aus Kuba, ist ne, ist Exilkubanerin, hat leider noch nie seit sie klein war den Boden dieses Landes wieder betreten dürfen, äh, hat sich aber eben durch durch äh, Latin Pop und und die kubanische Gemeinde in Miami halt wirklich so diese dieses diesen Status als Ikone erarbeitet und Warum ich das auch auswählen wollte, ist, ähm, die Dame ist ja auch schon weit über 50 und wie wie die meisten meiner Lieblingssängerinnen inzwischen, weil ich den meisten ja schon seit über 20 Jahren treu bin. Und Du bist alt, äh, Ich bin alt, ich bin wirklich <lacht> alt, ich bin jetzt 40 geworden, <lacht> Schrecklass nach, aber was ich damit sagen möchte, ist einfach auch... Das ist jetzt so ein typisches Musikvideo, das ich herausragend finde, das ich richtig gut finde und das nie im Leben eine Chance hätte, im normalen Programm von MTV einfach mal so zwischendurch zu laufen, weil die Künstlerin schon älter ist. Und das ist einfach ein äh, Fact of Life. Und äh, es ist mir, glaube ich, ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass auch solche
0: Leute noch grandiose Arbeit leisten können. Meinst du? Also ich finde also Ich meine, ja, es ist Ja, bin ich ziemlich sicher, doch, doch. Du meinst, dass es nicht laufen wird, nur weil sie jetzt jetzt so also alt ist? Ich meine, da war sie ja noch noch nicht so alt. Ja, aber ich meine, da war sie auch
1: schon um die 50, als sie 2012 dieses Video gemacht hat. Und ich bin eigentlich schon ziemlich überzeugt davon. Ich meine, es gibt ja auch MTV2 und so, die dann eher so so ähm, Künstler bringen oder ältere Videos, auch aus den 80ern und 90ern. Ich glaube, es gibt MTV2 noch. Es hat sich so viel verändert beim Musikfernsehen. Ähm Puh. Aber doch, ich denke eigentlich schon, dass das mit der Zeit einfach äh, nachlässt und dass, äh, und dass dieser Song, soweit ich weiß, so in den äh, Billboard-Dance-Charts und in den Latin-Pop-Charts sehr erfolgreich war, aber halt auch in den Mainstream-Charts eher nicht. Und das hat sicher auch mit, mit äh, mangelnder Promotion von Singles von älteren Künstlern zu tun, ich glaube schon.
0: Ähm, ich möchte gerne ein klein wenig Kritik üben. Darf ich? Natürlich ich meine nämlich, dass, dass dieser Song und du hast es gesagt, es ist einfach nur Dancen und ich glaube, das ist aber auch tatsächlich das, was dieses Musikvideo leider ist, es ist dann irgendwann dann doch nur Dancen. Also diese ganze, es ist, es ist eine reine, reine Lasershow und das ähm, ist gerade so
1: hohen Niveau.
0: <lacht> ja, ja, ja mein Gott, ein bisschen laser, ja dann guck dir Star Wars an. <lacht> Äh, Ja, wenn sie bei äh,
1: Star Wars gescheitere Dance-Szenen hätten als diese olle Band in dieser ollen Bar, würde ich das vielleicht auch tun.
0: Ja, aber sie hatten keine Spaceballs. Ach (lacht) du, (lacht) Flachwitz. George Dukas hatte nicht genug Spaceballs. Oh Gott, ich werde, ne, I'll be damned, wie man so schön sagt. Nein, aber ich finde tatsächlich, dass dieses Musikvideo im Gegensatz zu zu den anderen, die wir hier haben, ähm, leider von leider wenig Gehalt hat tatsächlich. Ja. Also man hat äh, man hat ordentlich. Ähm, ich weiß schon, dass du sofort sagen willst, ja und genau so soll es sein und lass ja, mich gucken. Genau alles, das hab, ich, hab ich's ja, ausgesucht. alles richtig. Ja, alles richtig. Ja, vollkommen. Aber lass genau, aber ein wenig genau, aber das lass mich bitte ähm, äh, kurz anfügen, dass ich meine, gäbe es ein bisschen mehr Gehalt, wäre dieses Rocky Horror Picture Show Ästhetik vielleicht ein bisschen mehr noch auf gegriffen worden, dann wäre es vielleicht auch ein besseres Musikvideo gewesen und äh, aber dennoch ich fand es also klar meine Zähne haben auch gewackelt, das ist äh, das möchte ich das möchte ich hier unterstreichen ich bin ja schließlich kein 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 Unmensch, äh, sondern auch ich habe Gefühle und auch ich äh, äh, tanze zu Musik und da hast du vollkommen recht dieses Musikvideo lädt dazu um Gottes willen ein
1: Ich mag es, wenn wenn Popmusik ernsthaftere Themen transportiert. Ich bin ein großer Fan davon. Aber ich bin auch genauso ein großer Fan davon, wenn es halt tatsächlich einfach nur um guten Sound, eine gute Zeit und herausragende Ästhetik geht. Und ich finde, manche Musikvideos bleiben im Gedächtnis einfach hängen, basierend darauf alleine. Also wenn ich an 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 manche Bilder denke, wie Jennifer Lopez in Waiting for Tonight, wie sie vor diesen grünen Lasern mitten im Urwald tanzt auf dieser Millennium-Party oder so. Das ist für mich eine, eins der entscheidenden Popmusikbilder um die Jahrtausendwende zum Beispiel. Und das ist auch kein Video, das einen tiefergehenden Sinn hat, aber es sind Bilder, die die sich einfach derart einprägen, ähm, dass man sie ein Leben lang mit sich durch die Gegend trägt und ich finde, dieses Video gehört für mich persönlich auf jeden Fall auch in diese Kategorie.
0: Da würde ich widersprechen, aber wir bleiben beim Laser und kommen zu unserem <lacht> letzten Musikvideo und zwar andere zu Farbe von Laser, rot, oh, genau, zu einem sehr, sehr roten Laser und äh, ha, jetzt kommen wir zu einer Band, äh, auf dieses Musikvideo habe ich gewartet, jawohl und wir schließen ab mit Rammsteins Deutschland. Ähm Wow, sage ich dazu, weil äh, Rammstein äh, habe ich auch dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, kennen und schätzen gelernt, auch wieder durch meinen werten Bruder. Liebe Grüße. Ähm, und Deutschland ist aus dem letzterem Album, das tatsächlich im Grunde einfach nur Rammstein hat, also was ein, kein was keinen wirklichen Titel hat. Das ist aber dieses schöne Album, wo nur ein Streichholz auf dem Cover ja, drauf ist. Ein wahnsinnig tolles Cover. Ähm, auf dem super viele andere Songs sind. ähm, Sehr gute Songs wie Zeig dich, Puppe, das unglaublich tolle Radio, das auch ein unglaublich gutes Musikvideo hat. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, ähm, das Rammstein-Musikvideo auszuwählen, was ich heute besprechen möchte. Ich habe mich bewusst für Deutschland entschieden, weil Deutschland, denke ich, ein unglaublich kontroverses ist zum einen und ein unglaublich ähm, ähm, starkes, ästhetisches Musikvideo. Und wir haben im Grunde in Deutschland die Geschichte dieses Landes erzählt bekommen, aber in sehr, sehr artifizieller Stimmung. Also es beginnt quasi ähm, anno domini, nee, vor, vor Christus, mhm. wie die Römer ähm, ähm, in Germanien sind und dann auf einen sozusagen heidnischen Platz kommen, auf dem dann sozusagen Germania, also diese sozusagen ähm, ähm, Deutsche, ähm, ähm, Gottfigur, ähm, dann auftritt. Und dieses, und, und diese Figur zieht sich durch, zieht sich sozusagen durch die ganzen Epochen Deutschlands. Also wir haben dann, wir haben dann die 20er Jahre, also wir haben die Weimarer Republik, wir haben den Nationalsozialismus gezeigt, unter anderem auch den Holocaust. Und ich glaube, darin haben wir dann auch diese krassen Bilder, wo dann auch, ähm, viele Kritik gehag- äh, viel Kritik gehagelt ist, als dieses Musikvideo, her- äh, herauskam. Wir haben die DDR, Persifliert. Wir haben das Mittelalter persifliert mit den, mit den Ratten und mit den Mönchen, die da umhergeistern. Es ist ein sehr, ähm, ja man kann schon sagen, b- ähm, brutales Musikvideo, auch ein ähm, sexuelles Musikvideo. Es ist also ganz schön brachial, so wie Rammstein schon immer war und es ist <lacht> wunderbar. Und ähm, der Text... Alleine dieser Text ist ist auch ist genauso ist genauso poetisch wie 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 provokant, wenn sozusagen die ersten zwei Strophen aus dem Deutschlandlied zitiert werden mit Deutschland Deutschland über alles. Ähm, Aber davor haben wir sozusagen Konnotationen, ähm, die die Deutschland als Land und als Geschichte ironisieren, vor allem in einen ganz, ganz düsteren Kontext stellen und deswegen meine ich, dass diese Kritik, die vor allem gehagelt ist, oder die Kritik, die auch immer noch an Rammstein steht, ist, dass Rammstein ähm, im Grunde eine rechte Band ist, das w- dem würde ich dahingehend widersprechen, dass die Texte, die sie schreiben, zum einen sehr ironisch sind, aber zum anderen auch te- teilweise ein linken Touch sogar haben. Rammstein selbst ist eine tatsächlich eine eine Band aus Ost-Berlin oder aus dem ähm, oder aus Ostdeutschland, aus der ehemaligen DDR. Deswegen sind auch diese DDR-Bilder umso komischer in diesem Musikvideo dargestellt, weil ähm, selbstverständlich Rammstein natürlich auch eine sehr, sehr liberale Band aber auch ist und, ähm, und auch schon früh sehr viel für queer getan hat und auch sehr dafür steht und auch ähm, Liebe ist für alle da, ist ihr ist ihr Album von 2009 ein unglaublich schöner Titel und auch ähm, und sie leben das auch sehr und ähm, haben zum Beispiel auch in Russland auf einem Konzert, haben sich die zwei Gitarristen ähm, auf der Bühne geküsst zusammen und das war auch ein sozusagen ein Statement dagegen, aber um auf dieses Musikvideo zurückzukommen, finde ich, dass Rammstein hier eine Ästhetik schafft und auch wirklich schafft dieses diese diese Leidensgeschichte dieser diesen Leidensweg den 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 Deutschland als Land und als Nation durch auch die verschiedenen ähm, ähm, äh Politischen Formen annimmt, wird das hier unglaublich gut dargestellt und unglaublich krass und unglaublich brachial, ein Wort, was oft im Zusammenhang mit Rammstein fällt, dargestellt wird. Jetzt habe ich sehr viel geredet, entschuldige bitte.
1: Nö, kein Problem, aber ich würde sagen, also äh, wenn man das Wort Leidensgeschichte aufgreift, äh, das stimmt, es wird eine Leidensgeschichte erzählt, aber es wird auch klar dargestellt. Ne? Also es ist nicht in Anführungszeichen nur die Leidensgeschichte von Deutschland, sondern es ist vielmehr auch äh, die Leidensgeschichte der Leute, äh, die. Deutschland überfallen hat, also das Leid, das Deutschland anderen zugefügt hat. Unbedingt, na klar, unbedingt. Und ähm, da muss ich auch sagen, es ist, äh, ich fand es sehr interessant, wie heftig in diesem Musikvideo auch von so historischer Epoche zu historischer Epoche zu historischer Epoche gesprungen wird. Also man muss da echt... ähm, sehr aufmerksam sein. Und es ist alles ein bisschen desorientierend. Die Darstellung der einzelnen Epochen an sich äh, finde ich aber, muss ich sagen, doch sehr gelungen. Und ähm, der Text ist ja auch eigentlich komplett Deutschland kritisch Also es mhm. heißt ja wortwörtlich, meine Liebe kann ich dir nicht geben als Land. Ja. Und wenn man dann passend dazu quasi ver- verbildlich bekommt, was Deutschland auch schon alles im Laufe seiner Geschichte angerichtet ja. hat, Ähm, dann wird dieser Eindruck eigentlich komplett. Und deshalb äh, ist für mich auch, ähm, natürlich kann man über die Optik dieses Videos streiten und ob sich Künstler unbedingt ähm, äh, in diese Figuren begeben müssen. Also der größte Streitpunkt in diesem Video ist ja, dass äh, die Bandmitglieder als äh, Juden am Galgen im KZ äh, auch mit dargestellt werden. Und das ist eine Form von Kontroverse, die ist, glaube ich, auch so alt wie anspruchsvolle Popmusik. Also, ich kann mich an ein ähnliches Gewinner äh, Gewitter erinnern, als Madonna bei ihrer Confessions äh, Tour sich an ein silbernes Kreuz hat hängen lassen und sie damit auf äh, die Titelseite der Bildzeitung kam äh, und wenn man diesen Moment im Kontext im Kontext sah, im, im Konzert hat es nicht nur Sinn gemacht, sondern war auch ein wirklich schöner und treffender Moment und so als ges- wenn man das Video als gesamtes sieht und nicht nur dieses einzelne Bild herausgreift, wie es glaube ich getan wurde, wenn ich mich recht erinnere, dann äh, dann macht das halt alles Sinn. Also wirklich auch so diese Brachialität, die Deutschland halt auch in seinem, zumindest früher durch und durch militaristischen Wesen ausstrahlt. Das wird hier einfach sehr krass, aber auch sehr treffend äh, eingefangen. Und ich finde, über dieser ganzen Explosion von ähm, also das ist halt auch ein riesiges Budget, das da über den Zuschauer ausgekippt rausge- wird. Ja, und wie. Aber ähm, über dieser Brachialität und, und diesen diesen riesigen Bildern und den Explosionen und Pipapo schwebt aber auch ein wirkliches Gefühl der Trauer. Also was dann eben halt auch durch den Text des Songs noch weiter verstärkt wird. Ähm, besonders gelungen finde ich auch äh, die Besetzung äh, von Ruby Comey als äh, Afro-Deutsche Germania. Die ja Wunderbar. auch das, das Single-Cover, glaube ich, geziert hat ne? von, ja, von diesem ja, Song. Ja. Und schon als ich dieses Cover damals äh, im, im Geschäft habe stehen sehen, habe ich gedacht so, das ist cool, ich bin gespannt, wie das Album wird. Und ähm, musikalisch ist Rammstein nicht so mein Ding, aber ich habe mir dieses Album doch sehr gerne angehört und habe diese Texte vor allem sehr gerne gehört.
0: Ich muss auch sagen, ich ziehe den den Hut vor Till Lindemann, ähm, oder generell, also Till Lindemann, wie ich meine dann auch derjenige, der sehr für diesen Text verantwortlich ist in Rammstein, auch mit seiner seinem Rollen den R in ganzen <lacht> äh, seine 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 altdeutsche Ästhetik gibt und gerade die Besetzung mit einer afrodeutschen als Germania, ähm, ist aber vielleicht auch gerade das Kontroverse dahinter, also zum einen, es ist, es ist ambivalent, also zum einen kannst du damit, triffst du da, da, damit ja jeden, jeden Neonazi ins Mark, weil er sagt, Deutschland ist hat keine schwarzen Leute, ne? dann rasten <lacht> die da alle aus und Rammstein genau. hat damit das super besetzt, aber zum anderen kann man ja auch sagen, okay, aber diese Figur der Germania hier, Ist ja sozusagen keine gute, sondern ist ja eigentlich auch eher diejenige, die dann dieses Leid sozusagen über Deutschland bringt. Und das ist ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch diese, also es gibt hier zwei Lesarten und ähm, mir gefällt die erste Lesart besser, weil ich finde, es ist einfach ein unglaubliches Statement in der heutigen Zeit zu sagen, nein, Rammstein positioniert sich klar, ähm, ähm, äh, liberal und sagt ganz klar auch untypisches, was man jetzt nicht mit Deutschland assoziiert, ist gerade Deutschland. Also also Deutschland als ein unglaublich vielfältiges Land, was es ja heute sein will und ich denke auch, und es auch ist und das erfüllt mich da sehr mit, also auch mit Stolz, dass ich ähm, sagen kann, dass wir eben nicht mehr dieses Nazitum in uns drin haben, sondern na, na, natürlich gibt es ja, und jetzt da auch gerade... Da würde ich dir
1: widersprechen. Ich finde, diese, ja, ich will, ich, diese Überheblichkeit, um die es ja hier auch geht und die ja auch wirklich äh, im Text angesprochen wird, ich finde, das ist so ein deutsches Charakteristikum, das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem, wie es noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, aber ich finde, das, das alles steckt schon auch noch äh, in uns drin und die, die Art zu reagieren und die Art zu handeln und, und auch manchmal eben halt wirklich überheblich auf, auf andere Länder äh, zu blicken mit unserer To- Ach, so tollen Organisation, die dann manchmal doch vor die Wand gefahren wird, um mal kurz tagesaktuelle Dinge am Rand zu erwähnen. Ähm, <lacht> ich finde, das steckt da
0: auch alles drin. Durchaus, aber wir haben, aber ich meine dann doch, dass diese, dass, dass wir doch, und du hast vollkommen recht, und wir sehen auch, dass, dass, dass die, die neue Rechte, von der man ja auch spricht, natürlich auch zunimmt oder jetzt gerade auch noch eine große Bühne bekommt durch die Corona-Pandemie, durch äh, äh, die Querdenker-Szene etc. Et pp., wo man auch sagt, okay, äh, äh, da sind viele aus ihren Lö- Löchern gekrochen. Wobei, weil man es auch nicht generalisieren hat, ist, es ist ein weiteres werden Wir wollen jetzt auch hier nicht so viel politisch sagen, obwohl Rammstein selbst unglaublich politische Texte macht und auch Deutschland ist ein unglaublich ich wollte gerade
1: sagen, es ist für mich ein durchaus gewolltes politisches Video und auch ein durchaus äh, politischer Text. Ähm, ich meine auch so der, der, die Bezugnahme auf äh, die, äh, die äh, nicht mehr gebräuchliche erste äh, Liedzeile ist, glaube ich, wortwörtlich überheblich. Überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, übervor, überfallen, Deutschland, Deutschland, über allen. Das heißt, es ist ja kein direktes Zitat, es ist eher ein Verweis darauf, wie Deutschland im schlimmsten Fall ticken kann. Mhm. Und das ist durchaus äh, politisch zu verorten und das ist eben meiner Meinung nach auch, das wird wahrscheinlich immer Teil äh, dieser Nation bleiben, weil manchmal kommen doch noch so diese, diese Instinkte, die erwachen die erwachen hin und wieder doch noch zum Leben und darauf sollten wir alle gefasst sein und äh, uns auch dagegen stellen, wenn es passiert.
0: Unbedingt. Und ich würde gerne, also dieses Statement von dir, äh, würde ich gerne mit den Worten, mit diesem, äh, 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 mit den Rammstein-Worten, Liebe ist eben für alle da, äh, gerne, gerne abschließen. Und damit wäre auch, denke ich, unsere fulminante MTV-Folge, <lacht> äh, die wir heute gegeben haben. Unsere äh, Chartshow. Unsere Chartshow, genau. Mensch, das waren aber tolle Songs. Ja, daran konnte ich mich sehr erinnern. Ähm, abgeschlossen und es hat mich sehr gefreut, dass wir diesen Exkurs gemacht haben mal durch Musikvideos. Ich hoffe, das ist, ich hoffe, es hat auch euch gefallen, dass das ja, äh, uns dabei zuzuhören. Bei ähm, uns war
1: es wirklich ein Herzenswunsch. Also mir hat es auch äh, tierischen Spaß gemacht, so unsere Vorlieben noch mal auf andere Ebene zusammenzumischen und zu gucken, was dabei rauskommt.
0: Unbedingt und ich meine gerade, dass gerade Musikvideos sind ich glaube auch so ein bisschen ein ein an so ein bisschen under, under appreciated also ja. gerade wenn man gerade wenn man so in der, also auch in der ähm, Medientheorie also ich ich studiere gerade Filmwissenschaft und da kam mir noch nie ein Dozent der mal gesagt hat heute also wir wir analysieren oder wir gucken mal durch die Ästhetik von Musikvideos also auch das ist vielleicht oder auch gerade darüber könnte jetzt vielleicht indem dann ähm, Musiktheorie hinzukommt als Studienfach vielleicht ähm also jetzt nicht bei mir, sondern an unserem Institut, das sind vielleicht dann Arbeiten, die vielleicht entstehen werden in nächster Zeit, dass auch da die Ästhetik untersucht wird, weil es ist ja, wie wir am Anfang gesagt haben, ein unglaublich ähm, 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 reichhaltiges Zusammenspiel äh, von 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 medialer Ästhetik, musikalisch wie filmisch. Und hat, und hat mir sehr viel, sehr großen Spaß gemacht, dass wir das jetzt ähm, hier, ähm, dass wir, dass wir das versucht haben, das hier so auseinanderzunehmen. Und ich glaube, dass, dass Musikvideos sehr, sehr wichtig sind und man sieht auch, dass viele Regisseure ja, äh, RegisseurInnen darin auch tatsächlich ihren, 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 ihr Beginning hatten. Also Ridley Scott zum Beispiel David hat Fincher. auch David Fincher, David Lynch hat auch Musikvideos gemacht. Ja. Also es gibt, so interessant ist, das darf ich erzählen, ähm, Rammstein hatte für ihr erstes Album tatsächlich, ähm, hatte auch der, ihr Produzent gefragt, naja, wen wollt ihr denn als äh, Musi- äh, als 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 Videoregisseur haben? Und ähm, der Gitarrist Richard Kruspe hat gesagt, naja, äh, David Lynch bitte. Weil er war großer David Lynch Fan und dann haben sie tatsächlich das Album zu David Lynch geschickt. Der David Lynch hat zwar nicht ein Musikvideo für Rammstein gemacht, aber er hat für seinen Film Lost Highway, ja. den wir beide ja bald im Kino sehen werden, ja, ähm, unbedingt. hat äh, für seinen Film Lost Highway tatsächlich am Set des Album von Rammstein laufen lassen und hat tatsächlich auch zwei Lieder aus diesem Album in seinen Film übernommen. Umso größer war dann auch der, der Boom plötzlich von Rammstein auf der Weltbühne, weil David, David Lynch natürlich ein unglaublich großer, zwar artifizieller, aber ein großer Regisseur auf der Bühne ist. Und dadurch auch denen zu unglaublich viel Ruhm ähm, verholfen hat oder zu großer Aufmerksamkeit. Und deswegen freue ich mich, dass dass man dann, wie müssen die Leute geguckt haben, als in einem amerikanischen Spielfilm plötzlich, ahm, Stein. (lacht) Es (lacht) ist ist aber auch wirklich, also selbst
1: wenn man diesen, diesen, wenn man Lost Highway nur zu Hause guckt, wenn dieser Moment äh, kommt in dieser ohnehin sehr äh, creepy Szene an diesem Tatort, wenn dann mit voller Wucht diese Musik einsetzt, es drückt einen einfach in den Wohnzimmersessel. Es ist wahnsinnig, ich meine David Lynch hat sowieso ein Talent dafür Musik sehr zielgerichtet einzusetzen aber das ist wirklich ein Moment
0: der der sitzt einfach ich hoffe das wird wird, äh, mich in den Kinosessel drücken (lacht) wenn wir uns das angucken ihr Lieben ähm, alles hat, hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Äh, tatsächlich äh, naja, sind eher wir fünf in diesem Fall. Eher fünf in diesem Fall. Äh, mal gucken, hat fünf Enden. Äh, heute war das erste, wir machen dahinter ein Häkchen und freuen uns darauf, dass ihr nächste Woche hoffentlich wieder mit uns dabei seid, wenn wir uns äh, Sehr
1: offenherzig
0: äh, mit diversen Dingen auseinandersetzen. Du möchtest noch nicht erzählen, was wir nächste Woche machen? Nö, Sonst Überraschung was ein. nicht. Nö, nö. Okay, gut, dann, wir hoffen euch äh, nächste Woche wiederzutreffen. Ich hoffe, ihr kommt, auch äh, ähm, wenn ihr nicht wisst, was wir machen, aber ich freue mich umso mehr auf Ihr kommt ist vielleicht ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Na, ha, 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 oh, du hast es gesagt, du hast es gesagt. Nein. <lacht> ähm, deswegen, ihr Lieben, äh, das war wie immer, mal gucken, das Filmdoppel. Doppel, ähm, wie gesagt, Eins von fünf ist jetzt zu Ende und hoffentlich seid ihr nächste Woche mit uns dabei und ja gleich kommt sozusagen eine andere Radiosendung, die wir euch hier einschieben oder dass ihr könnt selbst entscheiden könnt, was ihr hört. Habt vielen Dank. Mit den Worten von Rammstein möchte ich abschließen. Liebe ist für alle da und bleibt bunt.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.